0: イエスにとどまるということのシリーズの中で、従順の2、パート2をお話ししたいと思います。まず、ヨハネの十五章の9節と10節ヨハネの十五章の9節と10節をおします。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。イエスにとどまるという、まあ、私たちの信仰生活にとっておそらく最も大切な営みありとあらゆる活動の土台ですですからもし私たちがイエスにとどまるということをしないでキリスト教的な行いだけしているならばもうそれは思想ですね命の交わりこそがキリスト教の本質です。ですから私たちは別に道徳をしてるわけじゃないです、ね。それも大切ですよ。でもそこに命があるのかないのか。まあ、そういう意味ではイエスにとどまっていくという営みは私たちにとって何よりも大切です。しかしすごくイエスにとどまるということは抽象的で。なんとなく分かったような気がするけど実はあんまりよくわからないというですねまあそういう悩みを抱えているクリスチャンも少なくないんじゃないかなと思いますねでこれでははっきりと私にとどまるということは私の愛の中にとどまることだとおっしゃったでそれもまあ抽象的じゃあ抽象的ですよね愛の中にとどまっていくでも実ははっきりとこうおっしゃいました具体的に私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのですと言います。ですからイエスの、イエスにどまる、イエスの愛にとどまるためには、私たちは従順というものを身につけていかなければならないということですね。で、聖書私は従順の愛と言いました。従順と愛をつなげたんですね。で、それは、多くの人にとって従順と愛は離れています愛はもっと自由なものだって、まあ、自由恋愛という表現もありますけれども多くの人にとって愛とは束縛されない制約のない気の向く赴くままにですねですからもう人を好きになってしまえばその気持ちが真実だ。その相手に夫がいようと妻がいようとそんなの関係ないあなたが心からその人を愛する愛おしいという気持ちがあるならばそれこそが真実だってその真実の愛を貫くというようなことをまあこの社会は私たちに教えますでも聖書は逆なんですね愛するとはあえて制約の中に自ら置けるということ約束するというのはそういうことですね結婚式であの制約っていうのはあれほど狭い一人の人しか生涯をしたないっていうですねその中に私たちは身を置こうとするのは愛ゆえですですから今日の多くの問題は従順と愛が離れてしまっているということだと思いますで聖書本来それは一つのもの私の身を守るならばあなたは私らにとどまるとおっしゃったんですねですから前回と今週の学びを通して離れてしまった従順と愛とをもう一度くっつけたいそういうふうに思いますで一つの問題はですね聖者が教える従順まあ従順の愛という従順というものと、まあ、私たちが思い浮かべる従順とは随分かけ離れていると思いますスイスの心理学者でアルノ・グリューンという方がですね、こういう本のタイトルを書きました「従順という心の病」まあ、こんな、まあ、この人すごくいい人なんですねいい本をたくさん書いてるんですでもこのタイトルはですねよくないですね「ああ従順って心の病気なんだ」って、まあ、そんなタイトルをつけたなと思いますけどす、ねまあ、この出版社の,あの方も知ってますけども本来ね、従属ですよ従属。従属という心の病というタイトルにすべきだったと思います個人的にはですねですからこのタイトルからしてもですねどうしても従順というものがネガティブに、ね、まあここのタイトルに至ってはもうこ,この病だなんて扱われ方をしているわけですからですね、まあ、非常に多くの人にとってこの従順というものは何か愛とはかけ離れたものです、ね、いや避けるべきものです、ね、そこから遠ざかれば遠ざかるほど私たちは真実の愛に近づいていけるとさえ多くの人はどこかで考えているかもしれません先週あごめんなさいこのねあーアールノ・グリューンという方の本の中で、まあ、従順の定義これはまあ従属の定義ですけどもこう書いてます従順であるとは他者の意思への屈服である、まあ、これはもう訳し直して従属であるとは他者の意思への屈服であるとあります先週従順と従属の違いについてお話をしました従属と従属の違いは従順とはその人を愛する愛から生まれてきます。まあ一番の一つの従属は、あ、従順はですね、制約の誓いがありますよね。それは愛から生まれてくるものであるべきです。しなければならないからしてるんだったら何の意味もないですね。その人を愛するがゆえに私はやめるときもね、健やかなときも、富む時も貧しき時もあなたしか愛さないというですね非常に狭い制約の中に愛するがゆえに自ら置いていくというのが従順ということの意味ですよね。従属というのはそうしなければ何か失うという恐れその人に嫌われるね祝福を失うまあ忖度という言葉がねもう数年前までそんな聞いたこともなかった言葉がです、ね、もう子供、小学生が忖度や忖度やって先生忖度したとかですねタイムカプセルで、ね、もうちょっと前にきた人が小学生の使っている言葉とち,ちょっとわからないぐらいの言葉がもう今はもう日常語になってますけれどもそれはやっぱりそうしないと不利になる立場が危うくなる昇進されないまあいろんなものがあるんでしょう。まあそれは従属ですでも一見分かんないんですね。素直に聞き従っている人真面目にやっている人その人の中にあるのが従順なのか従属なのかはあることがきっかけになって隠れていたものが明らかにならない限りなかなかそれは分からない。ですね。愛からなのか恐れからなの私たちがイエスの戒めに従おうとするのはその方を愛する愛からでしょうかそれともどこかでそうしないと祝福されないんじゃないかそんなふうに恐れているならばそれは従属です先週法と息子のお兄さんを取り上げましたけれども今朝もお兄さんを見たいいと思いますねルカの15章の中に一人の人に二人の息子がいてお兄さんは典型的な真面目なお兄さんですねで弟はいわばもう、まあ、不真面目ではありませんが、まあ、自由奔放な人ですよね。で多くの場合、この宝刀息子、弟の方の宝刀の姿、そこに表された父の愛について、私たちは取り上げますけれども、まあ、先週からこのお兄さんですね。宝刀の末にお父さんの財産を、今でいう風俗で使い果たした。最悪な息子です。そして、破綻して、食べるものにも窮して、ユダ,ユダヤ人でありながら豚の世話までして身を持ち崩して帰ってきたその息子をお父さんは息子としてもう一度受け入れてそしてめったに口にしない口臭をほふらせた、ね、ああちょっと前に私の3番目の息子がですね、えー、高校2年から3年に上が,上がれないかもしれないというですね。その日自宅待機しないといけないいいとけ長男の時も自宅待機1年から2年の時も自宅待機が命じられて2年から3年も自宅待機が命じられたんですけれども、まあ、その時受話器外しとこうかなという話もしてたんですね「留年です」と電話した時につながらなかったから「セーフみたいなね<笑>そうだ通用するとは思いませんでけどもう外しておこうかなみたいな話をしてたんですけどまあえっと3番目もあのお兄さんを尊敬してますのでね。<笑>で、まあ、あのまあ無事。でできたんですねそしてまあ普段より普段の回転寿司よりもちょっといい回転寿司にお祝いで行ったんですけどそんでせでねこれ何のいいお祝いだなって一瞬僕思ったんですねこ,こういうことでお,お祝いするのかななんて一瞬クエスチョンマークがですね、まあ、大学合格とかだったらいいですけどね進級お祝いってあんのかなと思ったんですね。<笑>まあ、それはそれでまあでもねまあ頑張って勉強してあの進級してくれたので親としてはほっとしてますけどもまあ財産を風俗でつけ果たして帰ってきた息子のために孔子をほぐらせるっていうのは多分非常識ですね常識ではないですよねで兄はそのことを聞いた時に非常に気取ったんですよねまあそれは自分の受け継ぐ財産からほふらせてるわけですよねも弟は受け取った財産を全部使いましたからねでこの時の兄の怒りっていうものはまさに従順からの怒りではなくて従属からの怒りです他者の意志への屈服という言葉を従属の定義だとアルノ・グリーンは言いましたけれどももちろん愛,の愛から生まれた従属その中に怒りは生じませんそこには屈服するというそういうものはないからです喜んで自ら進んで犠牲を払いますですからの怒りが爆発するとことは全然ないんですねでも何らかのことできっかけで怒りが爆発するならばその人が従順だと思ってきたことが従順ではなくてそれは従属だったということすなわち恐れから生まれて自らを抑圧してそして相手の意思に自らを屈服させてきたことなんだということですねですからお兄さんがここで憤ったということは明らかに彼は,従,属ではなか従順ではなかった従属であったということはまずはっきりしますそして彼はこういうんですねご覧なさい、長年の間私はお父さんに使い今しめ破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小焼一匹匹下さったことはありませんと言いましたここで彼は戒めを破ったことは一度もありません,と,と,言と,ませんと言いましたですから彼はそうある意味で彼が言う通り戒めを守ってきた一度も破ったことはないと彼が胸を張って言えるような、まあ、そういう生活をしてきたんでしょうでも彼の父の戒めを守ったということが愛からではないことは明らかですそれは報いを求めたからですその私には友達と楽しめと言って小焼き1くださったことはありません従属は報いを求めますでも従順は愛することができるということがその人にとっての報いです。ですから父はこう言いましたあなたは私と一緒にいではないか父の愛の中にとどまることが従順の報いですよねでも彼は父と共にはいました一緒に暮らしていましたでも彼は恐れから父に従っていたので彼はいつも恐れの中に身を置いていたってことですだから彼はその代価を求めるんです皆さん私たちが神様に対して憤りを覚えてしまうのは神様に従うことそのこと自体に私たちは報いとして受け取っているのか神の愛にとどまることそれが今しも守ることであるならば私たちは神の愛にとどまるということがすでに報いを受けていることでも恐れから従ってるならば私たちはその代価を代償を神に求めますそれを得れないと私たちは怒りますつまずきますでここで兄はですねこう言いましたよねご覧なさい長年の間私はお父さんに「使え」と言いましたこの「使える」という言葉の言語はですね奴隷のようにという言葉ですからまさに兄は自らの言葉口から私はあなたたた。にに奴隷のように使えてきまましししと告白しました、まあ、これは例え話ですからイエス様があえてその言葉をお使いになって話されたということはですねお兄さんが「一度も戒めを破ったことがない」と言ったのはそれは従順ではなくて従属であったということがはっきりしています。ここで父がですね「声よお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだ」と言いました。私のものののももは全部お前のものだ。なぜ父が従順を求めるのかです、ね、それは従順な心こそが父のものを受け取る絶対条件なんです。父は何としても自らの命も含めて全てを息子たちに与えたかったでもそれを受け取るために必要なのは従順です従順な心しか私のものは全部お前のものだといったこの父の言葉を実現してくれるものは他にありませんだから父は息子に従順を求めただから神様は私たちに今しめを守ることを求められるんです。それは神のもの、私のものは全部お前のものだと神もおっしゃってくださる。でもそれを私たちが自らの人生の中で実現していくために必要なことは従順です。従順な心がなければ私たちは神が私たちに与えたいと願っているものを私たちは受け取れないんです。そのことをもう少し進んで見ていきたいと思いますけれどもヘブルの5章の8節、皆さんちょっと開いていただけますかヘブルの5の8から10ですねキリストは御子であられるのにおおけになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。ヘブル書というのはイエス・キリストが大祭司、神と人との間に立ってくださる中歩者であるということを明らかにすることを目的としていますけれどもちょっと今日はですねこの特に5の「8のとこですね「キリストは御子であられるのに、ね、前置きされてます神様の御子であられるのに大けになった多くの苦しみによって従順を学ばれた」と書いてるんですねこの聖書の言葉は私たちが持つ従順の概念を覆します従順を学ぶということを私たちが聞くとですね、それは言うことを聞かない子供が言うことを聞く子になっていくということですね。不従順な人が素直になっていく。ね、なかなかはいと言えない人が素直にはいと言えるようになっていく。まあそれが従順を学ぶという私たちの概念ですねで。そういう概念をここに当てはめてみますと、イエス様の中に不従順なものがあったのか。この方の中にもやっぱり素直にはいと言えないものがあったのか。全くそうでありません、ね、イエスの中には、ね、父なる神様に対して心から「はい」と言えないようないかなる不従順な思いもありませんでした、ね、にもかかわらずイエス・キリスト多くの苦しみをお受けになることを通して完全な神ですよ罪のない方ですよ。100% の神様がなお従順を学ぶ余地があったというんでしょうか。聖書はあったんだっていうんです。もし神の御子イエスにさえなお従順というものを学ぶ余地があるとするならば私たちには終わりです。ですからここで私たちが考えるあの兄息子が一度も今しも破ったことがありませんと彼が自分が従順であると考えていたその概念とこのヘブル書が私たちに教える従順とはちょっと違いますまあ含んではいますけども全体像を兄息子も私たちも理解してないんじゃないかな一度も戒めを破ったことがありませんといったこの戒めとはしてはならないという戒めです。でもイエスは当然罪を犯してないので立法が命じるしてはならないという戒めをイエスは破らなかったでもそれだけじゃないんですね。もう一つの立法がありますそれは愛の立法です愛することを聖書を私たちに教えますが。愛するることを縛る立法はありませんそのことを少し考えたいと思いますねイエスが学んだ従順とは愛することにおける従順ですすなわち愛しても愛してもこれで十分だというものがないんです私たちを神が愛してくださるときにこれだけ愛したんだからという愛において神がある一つの制限を設けないでそれでも愛してくださる。また私は神を裏切ります。それでもまた愛してくださる。そのことにおいて神は私たちを愛することにおいて従順を今も学び続けてるんです。私たちが裏切り続けるから。その愛に背を向け続けるので、神は今日もあなたは私を愛することにおいて、なお従順を学んでいくださるということなんです。もうここまであとはもう知りませんとはおっしゃらないあなたが何度神を失望させても神に背を向けても神はもう一度あなたを愛することを学んでくださるい,いや神様はね愛の方だから心広いからあなたが何をしても受け入れてくださる確かにそうかもしれないでも神は愛することにおいて今もう学び続けてくださっているということも事実なんですよそれは私たちがいつも神様を驚かすからそんなことをするかって、ねまあ、皆さんもう毎日神様を驚いてますよそんな神様そうなんなしないからね考えたこともないことを皆さんしてるんですよ一度もそんなこと私考えたこともないことあんたよう考えるようそんな手使ってごまかそうとするなとかね<笑>ようそんな嘘出てくるなってもう考えられへんわっていう学びが神様にあるんです。ですからその意味において大きな愛を持って何でもかんでも受けてくださるという側面は確かにありますけれども。でも今日も今も神はあなたはすることにおいて神は従順を学んでいてくださるんだイエス様と弟子たちとのやりとりもそうでしょうまさかまさかのことを弟子たちはするわけですからでその度に、ね、その弟子を裏切った弟子たちをミステた弟子たちを愛していくということにおいてイエスはもう一度従順に父の戒めを守っていかれた。ここで特に大切なことはですね、9節です。8から読みますね、キリストは御子でやられるのに、おおけになった多くの苦しみによって従事を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常しえの救いをお与えになるものとなり、神によってメルクゼデクの位に等しい大祭司となられたのです。ここではっきりとイエス・キリストが従順を学ばれた目的がありますね。それは自分のためというよりも彼に従う全ての人々に対してと書いてます。とこしへの救いを与えるものとなるためであったと書いてます。ですから、してはならないという立法を私たちは守るべきですね。でも、それだけならば私たちはあの、本当、息子のお兄さんと同じです。私は一度も今しても破ったことはありませんと言いましたけれども、彼、兄は父の愛の中にとどまろうとしませんでした。帰ってきた息子、弟を許して受け入れることはしませんでした。あんなやつ、家に入れるべきじゃない。彼はその主権に入ろうと加わろうとしないんでしょ明らかに拒絶してます。あんな奴がいる場所に僕は行きたくないって。もし私家に帰るというならば、お父さんあいつをもう一度放り出してくれって。そしたら家に帰ります。そういう態度ですよね。ですから、兄息子はしてはならないと今しては守っていましたけれども、愛の立法は全く守ろうとしていない。家に入ろうとしない。許そうとしない。顔を見ようとしない。自分の弟ですよ。死んでいたかもからないのに帰ってきたのにそれでも兄はその弟の顔を見ようとしない、ね、彼は真面目でしたでもその真面目さは自分のためだけでした、ね、もし私たちが聖書の言葉に従うその動機が私が神様から祝福されるためだけであるならばある意味で私たちは真面目なクリスチャーになれます。でもキリストが多くの苦しみを受けることによって従字を学ばれて彼に従う全ての人に対して救いを与えるものになっていくというこのイエス様の足跡その跡を私たちはついていけないです。神様の願いは私たちが真面目なクリスチャーになることだけじゃなくてイエス様の足跡についていてくこの方が十字架に向かって歩まれたすなわち隣人を愛するというその愛に生きるその後私たちがついていくことでもそのことを縛る立法はないんですどこまでも自発的に自分の心で決めてキリストについていくという従順というものを私たちが自ら選ばない限り。あのサマリア人の例えをもう一度最後に見たいと思いますけれども皆さんもご存知ですよねルカの15章にあごめんなさいルカの10章ですねでこの例え話の前に一つのやりとりがイエスと立法学者たちの間で交わされます。イエスのもとに立法学者たちが来てこう言いましたルカの「の25ですね。先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受け,る受,け受け取ることができるでしょうか」と言いましたルカの10章、ちょっと開いてみたいと思いますね。イエスはその彼らに対して立法に何と書いてありますかと言いました。それだからこう答えるんです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとありますと言いました。この立法は破ったということが明確にできない立法ですね。罪は罪を犯した瞬間在籍感が私たちの中にありますので私たちは自分が罪を犯した立法を犯した今しめ破ったということがすぐに分かりますけれども神を心尽くして愛することと隣人を自分自身の愛することにおいて私たちそれをしてなくたって在籍感はないんですね多くの場合だからあの兄息子のように死んでいたかもからない弟が帰ってきても、その宿命に加わらなくったっていいんです。いや、加わらないのが当然だってから怒ってる。そんな冷酷にそんな冷たくなってる自分、その自分をもってした彼は、私は今、締命を一度も破ってないと言い切れる。財政感がないからです。立法の専門家たちもそうでしたしてはならないという立法は彼は守っていたでも隣人は神を愛することを隣人を愛することにおいて彼らはその戒めを守っていませんでしただからイエスはこうおっしゃったんですねその通りですってそしてその次の言葉に彼らは「カチンときましたそれを実行しなさいそうすれば命を得ますとおっしゃったそれを実行しなさいすなわちあなた方は知ってるけどやってないって知ってるけども従ってないてだからイエスは従いなさいとおっしゃった。私たちが従順を学んでいく大切な領域は愛すす。るることにおける従順ですイエスはそのことを今も学んでいてくださる。で私たちはもう自己満足してるかもわかんない。でそういう彼らに向かってイエスが良きサマネア人の例え話をなさったんです、ね、ユダヤ人がエリコに下っていく道で強盗に襲われて半殺しの目にあって衣服を脱ぎ剥ぎ取られて道端で倒れていたんですねそこに祭司が通りかかります同胞ですそして神に使える人に使える祭司ですから薄れゆく意識の中でこの強盗に押された人はああこれで助かったと思ったに違いないですね当然彼は私のことを隣人だと見てくれるに違いない同じユダヤ人です、ね、まして向こうは妻子ですから、ね、見知らぬ者同士でしたけどもあの立法にあの隣人を愛しなさいというあの戒めの隣人に私は含まれているだろうと彼は思ったに違いないきっとと彼も私のことを含んでくれてるだろうと思ったでもどうでしょうか反対側を通り過ぎたということはあなたは私の隣人ではないって言って妻子は通り過ぎていったわけです、ね、同じユダヤ人同士ではダメだったんだってそして妻子でいてくかれる神と人との間に立って仕えていく妻子であったけどでも私は彼にとって隣人じゃなかったんだっていう一つのショックです、ね、まあ前にもおじさんにお話ししことがありますけどね高校の時ですねある友達が、ね、誰かを好きになって「誰や誰やねん」って僕が聞いたら「豊田お前と俺とはそんな友達じゃない」って言われたんです<笑>そんななな好きな人をあなたにいう関係じゃないって言われたも僕ずっと引きずりましたよでそいつの名前も覚えてませんけどねでそんな友達じゃなかったと思います確かに彼が言うようにラグビー部のやつだったんですね僕サッカー部だったからサッカー部の友達をつるんでましたけど、まあ、でもね結構ショックですよまああの今日あの学校の外で会ったこともないし卒業した後も会ったことがなくてまあ本当の友達は35年ぶりに連絡してくれたその二人が友達だと思いますけどねでも僕が合わせたことを全部覚えてましたからねお前、懺悔したんか懺悔したんかってずっと言われましたもうことごとく高校時代にしたこと彼はもうはっきり覚えてるんですねまあそれが友達なんだと思いますだからそのラ部ビのやつは友達じゃないと思いますけど、まあ、それでもねだ誰やねん誰やねんって聞いたらお,お前、そんなこと言う友達じゃないって言われた時のあ何とも言えないさみしさ、ね、だからもう結構引きずりました。3日間ぐらい。<笑>俺も絶対言わんとこうと思う<笑>でも聞いてもくれませんでした友達じゃないからねもう書いてったらどうでもいいんでしょうねまあでもねたかがそれぐらいでも結構傷つくんですよあ友達とは思われてなかったんだってで強盗に抑えてで血を流して倒れてる人にとって通りかかった蔡氏が私をどう見るのか。それが彼が生きるか死ぬか。隣人として見てくれなきゃ彼は死んじゃうんです。次の日までそこにいるならば彼は確実に命なくなりますよ。死んじゃうんですよね。ですから彼が私のことをどう見てくれてるのか。それが彼が生きるか死ぬかの分かれ目です。そして、厳しい現実が突きつけられましたね。「お前はあなたは私の隣人ではない」って言って最初は反対側を通り過ぎていった私ねその高校の時のそのことをね時々この箇所を見ながら思い返すんですねあんなにショックでしょどんなにショックだったんだろうって隣人じゃないって言われて通り過ぎていかれるもしかしたら強盗に襲われたことよりも彼を傷つけたんじゃなないかなその後レビビットが出てきますで祭子よりは位が下です祭司は威張ってますでレビビットはちょっと威張ってます<笑>違いがあるんですね祭司の上ですからでレビビットちょっと下です子役人みたいな。この人やったら庶民的な庶民の側に立ってくれるから私のことを隣人として見てくれじゃないかな。彼もまたあなたは隣人じゃない。そして反対側を取り過ぎていったでしょ。彼らの無慈悲を縛る立法はないんですね。聖書は隣人を愛しなさいと言いました。でも隣人が誰かは聖書を言わないんです。細かくね、規定がないんです。道で倒れてる人はあなたの富人ですよとか困ってる人はないんですただ隣人はあしなさいとおっしゃるだけでこの二人を立法を破った、あなた方は不従順だと責めることはできないんです、ないんですから、立法が。最後にやってきたのがサマリア人ですね。皆さんもよくご存知ですよね。ユダヤ人たちはサマリア人を非常に軽蔑しました
1: 。
0: サマリアという町があって、それは北イスラエルの首都でしょ。アッシリア軍によってその町が、その国が滅んだときに、まあ、彼らを離散して、生き延びていくための手段として、ユホウ人と結婚して、ユホウ人のヨーバー、カゴのもとに身を置いた。ですからもう、ユダヤ人でありながらアブラハムの契約に属していながら彼らはもうその割礼もありとあらゆる宗教的なものも捨ててただ生きていくためだけにあのホートスの弟が豚の世話をしたようにユダヤ人としての誇りを投げ捨ててただパンを得るためだけに誇りを捨ててアブラハムの子であるというその誇りも全部捨ててて生きているですからユダヤ人たちはこのサマレビトたちを非常に軽蔑したわけですよねまあ私たちだってそういう面があると思いますよ人間としての誇りを捨ててただ生きて,生きていくためだけにそこまでするかそんなことまでするかって日頃からユダヤ人たちはサマレビトを非常に軽蔑して蔑んでいた。ですから彼はね強盗に押さえた人はこう思ったねもう自業自得だって、ね、俺たちが私たちの方が彼らに向かってお前たちは隣人でないって言っていたのは自分たちなんだユダヤ人たちはサマリア人たちの町に入りませんでしたどんなに遠回りしてでもその町を通らないで遠回りしていきましたどうしてか土地も汚れてるからです。皆さんちょっとお聞かせください。皆さんのご近所の方がね、皆さんの前に来ないんです。どうしてあんたはあの人の前に通らないのあの人の家の前は汚れてるって。あの人の家の前の道路も汚れてるって。だからもう、わざわざめっちゃ遠回りしてお店に行ってる。でわざわざもう水いっぱい買いながらですね、もう手ちぎれそうになりながら、近道であるあなたの皆さんの家の前に通らないで。遠回りしてて帰ってきたそんな扱いを皆さん日頃から受けたらどうですかもう屈辱でしょ家の前すら汚れてて通らないんですよまあうどうしても通らないといない時はスキップして飛んでいくみたいなね<笑>もう何が何でももうそのあなたの家には近くに行きたくないってもうそんなことを前さん目戸を開けた時にとんピョンピョンって飛んで帰ってね<笑>もうその度にもう,もう屈辱でしょそんなことされたら。ね、もうすぐに家で手洗ってあもうあの近く行ったってでその人がね車で路肩にはまってたらどうですかもう最高じゃないですか近いと言ってジャッキー上げますかお困りですかってユダヤ人たちの方からサマリア人に対してあなた方は私たちの隣人でありませんって拒絶してきたそのサリア人が取り方でしょこの人はもう,もう期待もしていないもう自公自得ですねもう今まで自分たちが彼らを拒絶してるだけですからねでもこの例て話は例、まあ、て話なんですけれどもこう書いてますよルカの10の29であごめんなさいルカの10の33で、ところがって、ね、とろがっていうのは、まあ、ある意味ですべての人の予想に反してところがあるサマリア人が旅の途中そこに居合わせてと書いいます彼を見てかわいそうに思い近寄って彼にオリーブとブドウ酒を注いで包帯をし自分の勝ち組に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。まず一つやることは、このサマリア人が強盗に襲えて血を流して倒れている人を助けることを命じる立法はなかったんです。向こうの方から、隣人でない、あなたの隣人とは呼ばれたくないって、向こうの方からごめん願ったわけですから。隣人はしなさいってこの立法は、少なくてもサマリア人には適用されない。にもかかわらず、彼は強盗に押された人を助けますイエスが学ばれた従順とはそういう従順なんです別にしなくてもいいけどでもし神様がイエス様がそう思われたらこの方は十字架にかかる必要はないんですご自分のためだけならば、罪のないお方ですから。イエス・キリストが十字架にかかるその道を歩んでくださったのは、私たちのため、私たちの救いとなるためですね。私たちが神様に従うのは、その従う一歩が誰かの救いになり得るからです。あなたが神に従ったゆえに誰かが救われるからです。誰かが助けられるからです。誰かが癒されるから、誰かが慰められるからです。サマリア人はそこに居合わせたということを書いてますね。居合わせる。偶然通りかかったんではないと彼は受け止めたということなんです。もし偶然そこに通りかかったならば彼はもしかしたらこの人が日頃から私たちのことを隣人ではないと言ってきたのでさようならと言って通り過ぎることもできたでしょうでも彼はそこに居合わせたというのはこれは使わされたという意味です神様がここに私を使わされたと受け止めたそしたら彼は少なくても立ち止まらないといけない皆さん、私たちが今いる場所をどう受け止めるかによってですね、ある出会いを偶然と受け止めるのか、神がそこに私を使わしたと受け止めるのか、そこで私たちの振る舞いは大きく変わると思いますね。神様にとって偶然の出会いはありません。どんなに偶然に思えるような出会いも、神は支配しておられるという意味においては、私たちはそこに使わされたということです,ですからまず私たちは立ち止まらないといけない少なくてもでもサマリア人が立ち止まったときに彼の中にはその人を見てかわいそうにという思いが彼自身の中にはなかった私はそう思いますこのかわいそうに思ってこの可哀想という哀れみが狩りを源としているならばこの例え話はおそらく非現実的な理想の話にしか過ぎないと思います日頃からのけ者にされて家の周りに通らないで散々侮辱されて、馬鹿にされて、その人が困っているのを見て、すぐに私たちの心にかわいそうという思いが湧き上がってくるか、湧き上がってこないと思いますね。このかわいそうにという哀れみの源はイエス・キリストご自身ですよね。ですから、クリスチャンが隣人を愛する愛の源泉も私たちじゃなくて、イエス様ご自身です。私たちに求められているのは、そこに使わされたと受け止めて、少なくても立ち,立ち止まるということ。私関係ないってそこを過ぎ去っていくんじゃなくて少なくともそこに立ち尽くしていくときにね神様が私たちの心にあのこのサマリア人がオリーブ油とブドウ酒を彼に注いだように愛を私たちの心に神様が注いでくださるその愛をもってしか私たちは私を隣人と見なさない私を切り捨ててきた人の隣人になることはできないんですよ。あまりにも壁が高くて、自力では登れないんですでも神様の憐れみが私たちの心に注がれるときに、どんな高い壁も乗り越えさせてくださるのが神様の憐れみですよ。<笑>すなわち神様の憐れみが乗り越えることのできない壁はないからです。自力では無理ですよ。自力では絶対無理なんです。でも神様の愛は私たちは引き上げますよねそしたら近づいていって自分でも踊ることをしますよね高価なブドウ酒とオリーブ油を惜しみなくその人の傷口に注ぎますおそらくね彼はねそれをしながらね若干葛藤したと思いますよ別の目的があったんですでそのためにわざわざ用意して備えてその旅の持参として携えていたことこんなことのためにブドウ酒と、ね、オリーブ油、まあ、もしかしたらブドウ酒は親しい人と一緒に食事をして楽しい食卓のために彼がお金を蓄えて良いブドウ酒をもうありったけのお金を使って買ったのかもしれないですね。ですかかららそれれはこれから出会う訪ね,ねていこうとするあるいは結婚式誰かの祝い事で持っていた葡萄酒が分かりませんそれはでも自分の楽しみそのために用意してきた葡萄酒そしてオリーブ油、まあ、これも非常に高価なお金にも買えれる非常に高価なものをですね彼自身がそれを自分のために使うことも許されるんですでしょそのために彼は犠牲を払って蓄えてきたわけですから聖書はその人がブドウ酒をオリーブ油を自分のために使うことも決して禁じない許されてますにもかかわらず彼はその人の傷口に痛みを少しでも和らげるために惜しみなくブドウ酒とオリーブ油を注いでいくそのことがおそらく彼自身信じられないな。一体自分何をしてるんだろう皆さんイエスに従う愛することにおいイエスに従うということは、ね、時に私たちは自らの殻を破って自分がこんなことをするとは思いもよらなかった。一つの愛する自由を手に入れていくってことこなんですですから従順が私たちに与えてくれるものは愛すす。るることにおける自由ですどれだけ多くの人が「愛だ愛だ」と言いながら愛することにおける「自由を手にしてないのか非常に不自由です。ちょっとしたことでもうやめたもうあなたのこともうもういいって非常に窮屈ですよねでも彼はそのブドウ酒とオリーブ油をもう惜しみなくそう多少カットしたと思いますよ何回見ますけど、ね、まあ綺麗事じゃないのでね葛藤すると思うんですでも、ね、それを、ね、注ぎ切った時の解放感やったったってもう全部ない<笑>やってみたいです皆さんねあの罪深い女性も300出ないですよ300万円に相当する行為をイエスとの足に注ぐ時ユダはなんてもったいことしてでも彼女ね彼女も多分や注ぎながら300万ですよ皆さんね今日帰り女子。ちょっと想像してい300万もするこういうユダはねそんなん打って貧しい人にちょこちょこ配った方がもっと有益だって言ったのに彼女はもう,そんもう全部注がなくていいんですよイエスをラッシュだけですからね、まあ、ある意味で全部ドボドボドボドボね、1本5000円も6000もする化粧水買ってきてね蓋開けてね全部顔に注いでみてください<笑> 5000分すっきりしますよたぶんこんなちょこちょこちょこちょこもう乗ったかどうか分からないの言うよりももう,全部もうガバッガバッもう今日させてって言ってご主人許可もらってね1万ぐらいするもう,そのもうずっと自己愛自分のことばっかり考えて自分しか愛せなくて。そのために蓄えてきた300でなり300万もする行為をイエスこに注ぎたときに彼女が手にしたものは自由です。愛することにおける自由です。なんと私は今まで自分にとらわれて自分の利益、自分の利益を確保しないと愛せなかった自分がですね。我を忘れて愛せるその自由を手にしたことが彼女が注いだ300でなりのこういうよりもはるかに大きな報いを神様が彼女に与えたと思います彼女の人生はそれで変わったと思いますよもう二度と罪深い罪の中に彼女は戻っていく必要がないんですね皆さん今日一言お祈りしたいと思いますねどうぞ目を閉じてイエスはこの立て話の後に立法の専門家たちに言いました「あなたたちも行って同じようにしなさい」「あなたたちも行って同じようにしなさい」「今日皆さんの中で愛する自由を神様からいただきたい」あまりにも自分にとらわれてしまって自分にとっての利益自分にとって得とめることに心がもうがんじがみになって愛したくても愛せない愛することが複雑になりすぎているあれやこれやと考えすぎてしまうでも,もっと私たちは愛することにおいて自由になるべきですそれがイエスの愛にとどまるという営みです。今日、あなたの隣人を愛しなさい。イエスは、その究極として十字架に向かってくださった。私たちには他者のために身代わりになって命を捨て救いとなることはできませんがでも少なくてもあなたが神への愛ゆえに隣人を愛する愛を実践する時に誰かが救われます。誰かが助けられますあの強盗で襲われた人は傷口の手当てをされて解放されて宿屋に運んでいってもらいました彼の方からお前たちは隣人でないと切り捨てたそのサマリア人がその拒絶の壁を乗り越えて隣人になってくれた上に彼は救われていくあなたの周りにはそういう人がいるはずですでも神はあなたに強制しない強要しませんただ私の愛にとどまりなさいあなたにも同じように隣人が誰か私をあなたに押し付けないってあなた自身で心を開いて少なくてもその出会いを偶然だと受け止めないでちょっと立ち止まって心を開いてほしいあなたの心に神は愛を注ぎたいあなたが源になる必要がないんです神様が愛の源ですからどうか。あなたの心に神の愛が惜しみなく注がれてその愛がその憐れみがあなたを隣人に近づけますようにそしてどうかあなたの持てるものを持ってその人を愛せますようにその時あなたは愛する自由を手にします。自分にとらわれていたその窮屈からあなたを解放してくれるのは神に従従うその従順だけです今日私たちはその愛する自由を手に入れるために隣人をあなた自身のように愛しなさいと戒めに自ら選んで従っていいいきたいとそう願いますイエス様の後についていきたいとそう願います神は今日あなたに教養なさらないけどそうあなたがすることを願っておられますそれぞれここで決めてイエス様に従っていきたいとそう願います一言言おります「恵み深い天の父の神様あなたが多くの苦しみを受けながら従順を学んでかさって十字架の道を歩んでかさったように私たちも愛することにおいて従順を学ぶ余地がまだたくさん残っていると思います。神様は私たちに強要しない隣人が誰であるのかあなた自身が決めなさいとおっしゃる。こんな人隣人じゃないって。そう、祭祀もレビもその人の横を通り過ぎてきました。でもこのサマリア人だけです。少なくてもそこに立ち止まりました。今日、あなたが与えてくださっている出会い、人間関係をもう一度、あなたが使わせてくださったと、どううか受け止めることができますように少なくても立ち止まらせてください。それを今通り過ぎようとしている方がいるならば、主をどうぞあなたがその人をそこにもう一度とどまらせてくださってその人の愛じゃない、その人の愛みじゃない、神様あなたのれみを持ってその人を満たしてください。その愛とれみをその心に、乾かきった心に注いでください。溢れさせてください。主よ私たちは隣人に近づいていく一歩が必要ですあなたに従いたい十字架のその道を歩んでくださってあなたに従いたいその一歩を私たちに出させてください私たちの従順が誰かの救いになります誰かの癒しににななりりまますす誰かの解放になります私のためだけじゃない誰か他の人のため隣人のために従うことを選ぶ私たちでありますように祝福します神様はこの礼拝の中であなたが多くの気づきを与えてくださって私たちの心をどうか探ってください。神様の祝福がどうかお人々のように豊かにありますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますアメン。それでは皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います。
1: 「心が」「我が家に作られる」
0: 祈りたいいと思います皆さんの中で今その関係から通り過ぎていきたい愛することに疲れてもうそのことがあなたにとって重荷になって。遠ざけようとしてもしそんなカッと覚えて今日この場所にあるならばどうかあなたがそこにいるのがアクシデントではなくて神があなたをそこに遣わしたんだそしてあなたが憐れみの許しの愛の源ではないこと。あななたは管に過ぎない主をどうか私を管としてイエスが大祭司となられた管になってかさったように私たちも神の哀れみ神の愛を流し出す管としてそこにいるんだもう一度そう思えるように神様どうか私の心を慰め癒し励ましてくださいそう願う方はどうぞ短く祈ります今日神様はそのことをあなたの心に従かされることを信じます神様私が今ここにいることその関係に疲れて傷ついてその関係から逃げていきたい遠ざかっっっててていいいいきたいという気持持ちを持って今ここに立っています私がここにいるのは間違いではないアクシデントではないあなたが使わしてくださったことをもう一度受け止めさせてくださいそして源になろうとして枯れている私。へりくだってぶどうの木なるイエス様あなたにとどまりたい枝では枝だけでは実を結べないとおっしゃったそうです神様どうか私の中に憐れみと許しと愛を注いでくださいあなたがそうしてくださるならば私は私にあるものを注ぎます主よ今日あなたがその愛をその乾ききった心に傷ついた心に疲れた心にまず注いでださることになりますかわいそうに思ってその気持ちなくして愛することはできません憐れみの心許しの心神の愛の心をあなたは必ず注いでださると信じます主よ今私たちは心を開いています。注いでください。あなたの愛を注いでください。イエス様、感謝します。私に近づく一歩を今日ください。それが一本の電話かもしれません。一つのメールかもしれません。手紙かもしれません。私の方から声をかけることかもしれない。それが何であれあなたに従いたい。示してください。道を示してください。感謝し、愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞお座りください。今朝礼拝これで終わりたいと思います週報でも報告しましたけれども、えー、今からすぐに、えー、と母前礼拝を取り行っていきたいと思いますので、えー、お越しになれる方はぜひお集まりいただいて、えー、ご一緒にその時を持っていきたいと思いますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います